0: Hola amigos, ¿cómo están? Nos encontramos nuevamente en un podcast paranormal de su amigo Diego Miranda. Ya un par de semanas sin subir material, sin escucharnos, más que nada por algún tema de salud, nada delicado dentro de todo, ya estamos bien. Así que volvemos a subir este podcast, este material, ya desde la última vez que conversamos, que nos escuchamos, donde hablamos un poquito de las conspiraciones de los temas alienígenas y extraterrestres un poquito vimos un tema que no es tan tangible se podría decir y como es la tónica de este podcast cada capítulo es diferente uno del otro así que esta vez me he tomado una libertad de tener un invitado especial obviamente un gran amigo de la vida por temas más que de seguridad del mismo y de nosotros sino tanto para guardar su nombre o sus datos en misterio podría ser a este personaje lo vamos a llamar Cristian solamente. Ustedes pensarán que es una persona que se dedica... claro, a cosas paranormales y por el estilo... pero es totalmente lo contrario. Hoy vamos a hablar de un tema totalmente terrenal y aterrizado. Un tema que muchas veces convive con nosotros en nuestra sociedad... pero aún así somos totalmente indiferentes a él. Pero aún así, también creo que este tema que vamos a tocar... Tiene un génesis bastante interesante respecto al tema que convoca este podcast, que son las energías y las cosas paranormales. Bueno, sin más que dar preámbulo a este tema, le doy la bienvenida a todos nuestros escuchas nuevamente a este podcast paranormal, y hoy vamos a hablar sobre las cárceles. ¿Sí? ¿Han escuchado bien? Las cárceles. Esa cajas, se podría decir, o estructuras de cemento o de material sólido, perdón, caí la más del alma, varias personas que por uno u otro motivo han llegado a estar ahí, vamos a hablar sobre eso. Aquí está nuestro amigo Cristian, le voy a pedir que se presente ante ustedes, que nos describa nos un poquito qué él tiene que ver con las cárceles, cuál fue su función dentro de una cárcel. Así que aquí los dejo con Cristian Sean todos bienvenidos a este Podcast Paranormal Episodio número 3 Y espero estén muy bien Donde lo estén escuchando Cristian, hola, buenas tardes ¿Cómo hola. estás?
1: Bien Diego, ¿cómo estás amigo mío? Un gusto estar aquí en tu programa Y no sé, eh, saber, intentar satisfacer tu curiosidad Y la de algún oyente Sobre algún tema que yo pueda aportar digamos, oyente aclarando de, de mi punto de vista digamos, personal De mi experiencia, digamos, solamente eso de base, digamos, a mi vida laboral anterior y cosas que he pasado durante la vida y que me han eh, hecho de un nexo con, con este tema que tú quieres plantear, que son las cárceles. Cristian, cuéntanos...
0: Oh, hola, buenas tardes, obviamente, te Salud. ¿Sí? Quería consultar cuál era tu labor dentro de una cárcel. ¿Tú a qué te dedicabas antes que, en este caso, nuestras vidas se cruzaran y fuéramos colegas, compañeros hoy en día? Pero antes, ¿tú a, qué te, a, ¿a qué te dedicabas? ¿Por qué tu vida tiene ese delgado hilo tan fino que se junta con una cárcel.
1: Ya, eh, yo eh, trabajé, fui eh, funcionario de Gente María durante muchos años. Okay. Ya, y me tocó trabajar en diferentes cárceles acá en Santiago, digamos, de eh, diferentes índole de, de, de seguridad, digamos. ¿sí? Y entre ellas, Colina 2 es que es donde más estuve.
0: Índole, perdón Cristian, índole de seguridad? para la gente que a lo mejor es un poco desentendida, me incluyo dentro del tema, se refiere a los al, al tipo de persona, a su peligrosidad, de, a eso, a función, ¿tú te refieres? Exactamente,
1: claro, porque hay cárceles digamos, que están hechas como para eh, cierto tipo de personas que están eh, eh, condenadas bajo ciertos tipos de delito y hay X cantidad de años. Y hay otras cárceles digamos que están creadas con otro sistema eh, para personas que están condenadas... A por, por otros delitos y a otro tipo de penas eh, eh, punitivas, digamos y eh, aparte, digamos eh, de otro tipo
0: de comportamiento Ah, ok, entiendo, entiendo ¿Se podría decir coloquialmente que los separan dependiendo del delito que cometieron en las cárceles? ¿Entre más, lo, los más toda la gente se podría decir los más malos con los más malos y los más buenos que los más buenos?
1: Eh, a ver, eh, por ejemplo no sé, eh, ¿tienes cárceles digamos en pueblos pequeños? donde la gente que, que lamentablemente llega ahí eh, puede llegar por delitos no sé comunes por el turco, ¿cachai? Eh, un accidente de tránsito un robo menor pero otras casas están hechas para personas que cometen delitos un poco más violentos.
0: Claro, o sea yo creo que al igual que yo, nuestros oyentes pueden entender que no es lo mismo por ejemplo alguien que ha robado, que es pillado perdón, haciendo un hurto, robando en un supermercado, alguien que comete una violación o un asesinato.
1: Claro, bueno, de partido de no tiene condena, no tiene condena. Ah, no, perdón, un robo. Claro, exactamente, claro. Pero eh, eh, sí, digamos, hay lugares acá en Chile, digamos, en eh, penitenciarios para albergar, digamos, eh, personas que están fuera de libertad, digamos, eh, por hecho, digamos, de, de cierta connotación social, violencia, y también en base a su comportamiento, inclusive, digamos, su, eh, su pasado, digamos, o, o conocimiento tanto como digamos en la carga intelectual o algún eh, adoctrinamiento digamos militar o algún tipo de conocimiento de ese tipo hay recintos digamos que albergan todo este tipo de gente digamos eh, y están como, tienen digamos como la estructura como para poder contenerlos
0: Claro que las separan, claro, obviamente dependiendo reos se podría decir de más alta peligrosidad no pueden tener una infraestructura mucho más vulnerable Claro, por ejemplo
1: te pongo un caso de Colina 2 se inauguró en el año 1994 eh, si bien es cierto, yo no estuve ahí eh, Llegué después eh, Colina 2 se inauguró con los 100 reos Más peligrosos de la penitenciaria de Santiago Ah, ok ¿Ya? Se sacaron los 100 reos eh, más conflictivos De la penitenciaria de Santiago En ese tiempo Y fueron trasladados a Colina 2 al, 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 Hasta el día de hoy Existe el famoso módulo número 3
0: Ahí fue donde albergaron Esos 100 reos, ¿no? Claro. Yo, más que hundar En el tema se podría decir de tu experiencia, ya los quedó bastante claro cuál es. Y obviamente yo les puedo compartir a todos los oyentes, que es mucha, por el tema de los años que conozco a Cristian. Pero yo creo que ya toda la gente que escucha este podcast, y yo también siento que yo más que alguna de ellas te he hecho esta pregunta, pero tal vez los oyentes les gustaría escucharla sintiendo, oyéndose por la línea de lo que es este podcast. En una cárcel uno entiende... Situación de pena, de tristeza, muchas veces de muerte. ¿Alguna vez tú, Cristian, durante todos tus años como gendarme viste algo, sentiste algo que, no, que para ti no fuera normal? ¿Te cuestionaste alguna vez algo? ¿Te podría preguntar directamente por algún fantasma, llámelo así? ¿Escuchar algún ruido que tú pensabas que no correspondía, tanto sea de día o de noche? Ya que como dije anteriormente, la cárcel por lo menos para mí es sinónimo de un lugar de tristeza, de congojo, de muerte incluso muchas veces.
1: Eh, mira, en mi experiencia nunca estuve expuesto a algo así, pero sí por ahí he escuchado un comentario, digamos. Sí es cierto, digamos, la muerte bruda bastante en las cárceles, eh, la congoja, la soledad, eh, todo eso es, es, es totalmente, digamos estable dentro de un este, de, de, de establecimiento penitenciario, pero yo en lo personal nunca vi eso, nunca lo pasé ahí, okay. pero sí sube algunos comentarios de otras personas, pero no sé qué tan reales hayan sido, pero sí, digamos, se puede sentir, digamos, esa eh, energía pero, totalmente distinta estando fuera de la cárcel, ¿no? Claro, sí, por supuesto, en otras su cárceles tú, eh, si tienes como la empatía eh, para entender el, el sistema como funciona, puedes, digamos, sentir... Eh, cierto tipo de energía que es diferente digamos, como a la sociedad exterior digamos.
0: ah ok bueno, ya que lo respondiste a esa pregunta, yo creo que mucha gente estaba esperando pensar que viste algún fantasma, algún río caminar por ahí donde no, no correspondía pero según la experiencia de él no fue así, pero aún así yo creo que toda esta experiencia, esta carga tanto emocional, incluso yo creo que después de los años física puede ser también un poco la repercusión de haber vivido Dentro de todo este entorno pues Recuerden que por lo menos no sé si funcionaba Hace algunos años así Pero yo tengo entendido que la gendarmería Por lo menos como institución Muchas veces se presume o se dice Que el gendarme convive Y pasa lo mismo que, el, que la persona que está recluida Pasa tantos días dentro Como si fuera un recluso más ¿Es así? ¿O ese es un mito muchas veces que, que se lleva de boca a boca entre la gente?
1: Es algo digamos que Hace muchos años era como algo similar, pero con el tiempo ha ido cambiando. ¿Qué ocurre? La gendarmería tiene eh, dos tipos de, de funciones, de hecho, de un recinto penal. Tienes lo que se llama la guardia armada y la guardia interna. La guardia armada está compuesta, digamos, por eh, funcionarios eh, incipientes que vienen saliendo recién de la escuela okay. o tienen pocos años de servicio. Y ellos son los encargados de cubrir, digamos, el perímetro de la casa. ¿Ya?
0: De primero estamos hablando de las paredes que colindan con la calle de la cárcel, claro, exactamente, ¿no? Exactamente,
1: las casetas de vigilancia que tú ves. Ah, ok. Ya ellos eh, cubren ahí por turnos, digamos, y ellos trabajan como por cierta cantidad de días, por tanto días libres. Y en esos días que están ahí dentro, digamos, mientras está, no están de servicio en la carita, están dentro de la unidad, pero disponibles para cualquier emergencia
0: que se suscite digamos. ah pero eso quiere decir que igual están dentro de la cárcel
1: exactamente no salen hasta que no tengan su día libre
0: o sea el dicho lo que se dice popularmente que el gendarme muchas veces pasa a ser un reo más no está tan distante a la realidad
1: exactamente en ese aspecto y el otro aspecto es cuando tú ya digamos eh, adquieres ciertos años de antigüedad y se va renovando digamos va llegando personal nuevo a la guardia armada que le llevamos el personal más antiguo de, 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 ese, eh, de, de ese lugar pasa lo que se llama la guardia interna Okay. Ahí tú ya trabajas directamente con la población penal Pero trabajas en un horario, digamos, como de 8 de la mañana a 5 de la tarde
0: Ah, ok, y después de
1: eso, un ahí tú te puedes ir para tu casa Exactamente, mientras no surja nada, tú te vas para tu casa Y obviamente sí queda eh, personal nocturno en la cárcel, dentro dentro de la cárcel digamos. Aparte, digamos, los entidades que están afuera en el interior de la casa también hay que andarme en la noche, digamos. Ah, ok. Que tienen que estar pendientes de todo lo que ocurre, pasar rondas, si hay alguna situación, controlarla, o intentas controlarla, dar aviso, si hay algún enfermo, algún herido, todo eso. Ya, pero ellos claro. también, digamos, en la vena se retiran, digamos. Y el resto de personas que trabajan de día, pues su durante el día, digamos. Y, ah, okay. Pero si durante no, todo el día está, está en contacto directo con los internos, digamos, aparte, digamos, de, de contenerlos dentro del módulo donde ellos están. Eh, donde, donde conviven ellos, digamos, donde pernoctan donde ya están cumpliendo su, su, su condena eh, digamos, eh, preocupar digamos de, de que tengan acceso a asistencia social, acceso a medicina, a a escuelas y que bueno van a la escuela que está dentro del tiro del penal, eh, todo eso, o sucesivamente algún problema Ah, y, ok Tienes un contacto directo con ellos, eh, te vas, eh, los vas conociendo, siguiendo sus nombres, su apodo también eh, Su porque, historia bueno, un poco más ¿no? Claro, su historia con algunos El delito, porque están ahí Y aparte a veces un poco cosas más íntimas de ellos Por ejemplo, me gustaría
0: realizar otra pregunta también, Cristian Yo creo que Cabe de más hacer esta pregunta Que también va muy relacionada Con lo que trata este podcast Sobre, hablando ya un poco de las energías Yo creo que después de convivir Con gente que Se puede decir con todas sus palabras, porque así es Son asesinos son violadores Son gente que han quitado otra vida Yo creo, yo no sé si podría decir Tácitamente o alguno de nuestras escuchas Podría decir así con veracidad Que ha convivido una persona Que le ha quitado la vida a otra persona O si conoce o sabe de alguien Que ha cometido un asesinato En este caso me gustaría saber por ejemplo Tu experiencia que la compartas con nosotros Cómo es convivir con una persona Que tú sabes Que le quitó la vida a otra persona Incluso no sé si en algún momento al principio como nos cuentas cuando recién llegaste de la escuela sentiste miedo por ese mismo motivo a través de los años aunque suene totalmente fuera de lugar lo que yo creo que lo que voy a decir sientes si empatía por esa persona no ojo no por el delito que cometió ni por las barbaridades que pudo haber hecho sino por el tema de, haber, de saber que tú como mencionaste hace poco después de un horario ¿Vas a volver a tu casa? ¿Vas a ver a tu familia? ¿Vas a ver a tus amigos? ¿Vas a poder dormir en tu cama? ¿Y saber que esa persona nunca más lo va a hacer? ¿Cómo, cómo sobrellevas esa carga emocional?
1: Ya, eh, te una pregunta. Bueno, obviamente cuando tú eh, regresas de la escuela, digamos, eh, llegas a un recinto penal independiente de lo que aprendas en la escuela de formación, no te preparas, digamos, para la realidad... Claro. ...la realidad de un recinto penitenciario... Eh, hasta que ocurre, digamos, te enfrentas por primera vez, digamos, no sé, un motín, un intento de fuga O algo similar y tienes que, eh, eh, digamos, confrontar eso Ahí, obviamente, el miedo te embarga eh, Por lo general, es natural tratar de arrancar, de correr, de retirarse de la institución
0: Disculpa que te interrumpo, Cristian Claro, porque en esa situación, yo creo que para el rey ustedes son los malos y para la, para la sociedad, a lo mejor los dos son los malos, sí. pero para la gente común y corriente, la persona mala es la persona que está tras la reja. Exacto. Pero para el reo, el enemigo está de la reja hacia afuera, que son los gendarmes, ¿o no?
1: En cierto punto, porque también te ven de otra forma, pero ya vamos a llegar a ese punto. Ya, hoy antes eso, digamos, y después, así como vas pasando más experiencias, más situaciones, digamos, delicadas, eh, te vas asimilando y acostumbrando, como dijo una vez alguien. El hombre es un animal de costumbre, eh, y como una vez, de una forma muy especial, un, un funcionario antiguo le dijo a un oficial: le dijo Mire, el CRM seis meses con los perros es algo nada Entonces uno va asimilando eso y después lo, vas estar, eh, lo, asimil, eh, lo asimilas tanto que ya para ti es costumbre y no notas la diferencia eh, bajo el sistema que estás trabajando o lo que te estás enfrentando. Es algo cotidiano. Claro. Ya lo ves como de a saber de moda superflua. Ya, eh, lo otro, eh, sí, eh, yo tuve, eh, dentro de lo que me, las labores que me tocó hacer, me tocó en el año 2000-2001 trabajar en Colina 2 con todos los perpetuos sexuales. Los perpetuos sexuales en ese tiempo eran todos no. los eh, condenados por eh, delitos de, de homicidio y abuso sexual contra menores. No. Entre ellos, eh, Cupertino Andaur, eh, Hugo Gómez el famoso colombiano de Santa Cruz. Eh, los peruanos que violaron y mataron a una pareja chilena en el Norte se eh, Soto Castro de Concepción, el Cristian Vilos Valenzuela, el Chacal de Gualañé, el Chacal de Coeleno Y con otros más como ellos Y sí, era un choque emocional porque eh, yo en ese tiempo mi hijo menor tenía como tres años Y yo tenía que cumplir con estas personas que yo leía su legajo y habían violado, descuartizado, matado niños, niños, niñas digamos de cinco años hacia abajo y dentro del sistema penitenciario se muestra unas personas muy eh, disminuidas, muy vulnerables, eh, de un perfil muy bajo, ya algunos como, con cierto tipo de vocación, con cierto nivel intelectual, como Espada, compartir un ¿ya? Y eso, digamos, sí te produce un choque emocional, pero tienes que aprender, digamos, como a dividir las cosas, eh, sales del trabajo, olvidarte de eso llegar y llegar y estar con tu familia. Claro, es como dejar los problemas Dentro de la cárcel y no llevártelo a tu casa Exactamente, claro Sobre todo, por ejemplo, para mí Realmente me costó un poco Porque yo tenía un mi hijo pequeño Y tenía que trabajar con gente Que había atentado contra niños como él Entonces igual era un choque emocional Pero tuve que aprender a dividirlo Y a tratar de, digamos, con los reos Conversar con ellos, inclusive, por ejemplo Con, con algunos, en cierto modo, laboralmente Hice buenas migas eh, Con compartirlo uno dos uno, intercambiábamos libros ya Hugo Gómez le gustaba escribir ya, y ese tipo de cosas, y otros eran como bajo perfil, sencillos eh, se te acercaban de forma respetuosa y todo eso eran de, de otro actor no eran violentos
0: O sea, podríamos decir no eran violentos porque tal vez contigo no lo podían hacer, pero por el delito que habían cometido fueron bastante violentos
1: Claro, estamos eh, hablando de personas que sí cometieron un tipo de delitos eh, que obviamente no lo justifico para nada, lo detesto, digamos, pero eh, no son como otro tipo de delincuente que tiene ot otro tipo de, de actitudes. ¿Ya? Claro, claro,
0: O sea, yo creo, que, yo creo que la gente que nos está escuchando en este momento, como hizo Cristian, que más que lo está tratando de explicar, que no que aunque el delito que cometieron, estamos claros cuál es obviamente sus actuar y como lo cometieron es totalmente distinto a una persona que lo puede hacer bajo las mismas condiciones y con triple o, o mucha más violencia yo creo no sí. porque por ejemplo si nosotros vamos un poquito miramos un poco hacia afuera y vemos hollywood vemos la televisión los, los canales de streaming sin nombrar mucho los que tanto hay siempre los muestran los documentales al asesino como una persona inteligente como una persona con rasgos psicopáticos como una persona que, incluso si tú los dices los antecedentes, es que una persona era muy buena para escribir, una persona era muy buena para leer, cosa que yo creo que gente en el común, aún no siendo asesino, no lo hace mucho. ¿Están en lo cierto? ¿O en la imagen, por ejemplo, que fluctúa Hollywood, se podría decir en este caso, del asesino?
1: Mira, yo, yo creo que a ver, eh, la realidad carcelaria es muy diferente a lo que te muestran, digamos, las películas muy diferente, sobre todo digamos, lo que es Sudamérica sobre todo lo que es Chile, así como la realidad carcelaria de Centroamérica es muy radicalmente diferente a lo que es Chile eh, yo creo que Hollywood digamos, eh, le da como un romanticismo a las cárceles a los presos o crea como un cierto de íconos, digamos que
0: no son tal cual ¿ya? claro, porque si nos es, es ponemos a pensar las la cárcel de otro mundo totalmente totalmente
1: otro mundo, claro y estos reos, digo, esto, netamente estos reos como son no solamente ellos, no otro tipo de derreres, claro, claro. de personas condenadas ya, pero Las personas que yo conocí, digamos, que fueron los 69 más, eh, no sé, a ver, los más peligrosos ¿no? de este tipo de directo en Chile Que se fueron todos, digamos, eh, eh, llevados a vacunar en su momento eh, Todo su actor era así Ya todos actuaban así como bajo perfil Y, y no violentos Sí uno, hubo, 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 hubo un par de casos con bueno, otras personas de ellos mismos que tuvieron un par de actos violentos, pero fueron mínimos, pero la mayoría de ellos se comporta así. A Hasta lo mejor, obviamente, como digo, eh, eh, su conducta psicológica frente a un niño, un menor de edad...
0: Totalmente eh, distinta. Es totalmente
1: distinta, digamos, por el problema que ellos tienen, su enfermedad, no sé, su rasgo psicopático, no sé, digamos. Pero, digamos, eh, no son como los demás delincuentes, digamos, cuanto a comportamiento.
0: O sea, en, en ese sentido... Tal vez la imagen o el estereotipo que tenemos del asesino frío, calculador, que trata de pasar lo más desapercibido posible, encajaría con este tipo de delincuente, ¿no? Eh,
1: no creo que estén a ese nivel. No creo. Yo creo que son tipos enfermos, o no sé cómo llamarlo, eh, que tienen un delito mucho menores, pero como nunca han estado en cárcel, o no tienen una, una, una carrera intelectual, se comportan de forma diferente. Yo, más, más
0: que nada salvaguard salvaguardándose Ellos mismos también, ¿o no?
1: Eh, bueno, es que porque en ese tiempo Estaban eh, separados de nuestra población penal Aunque con el tiempo igual lo, 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 digamos, lo, o sea, lo hacen digamos eh, Compartir el lugar Con la, la población De, de interno digamos, ¿no? Porque, por ejemplo,
0: hace poquito Yo estuve leyendo una noticia Donde salía que había aparecido En una cárcel de Perú, si no me equivoco el pa un, pa un padrastro de una que atentó contra una niña, fue condenado y apareció muerto. Y obviamente se presume que fue la población penal quien tomó se podría hacer la justicia
1: por sus manos. Ya, yo en mi experiencia vi un puro caso similar, pero no lo vi dentro de la cárcel. Ya de un señor, digamos, que eh, un vecino abusó de su hijo y él tomó justicia por su mano, y obviamente terminó eh, en la cárcel un periodo de tiempo y después salió, digamos pero de dentro de la cárcel no lo que antiguamente se veía, digamos, se conversaba y yo no lo vi eh, fue que este tipo de personas, digamos eran abusadas sexualmente por los otros internos
0: claro, ejemplo, este, está este mito también, muchas veces que dicen que cuando alguien va con a la cárcel bajo estas acusaciones o ya se comprobó que hizo estos delitos, los mismos gendarmes son los que avisan a la población penal para, como se puede decir vulgarmente, se cobre sobre ellos o no?
1: Mira, escucharos que a lo mejor eh, mucho tiempo antes que yo estuviera, posiblemente era así, en, mi, en mis tiempos no, digamos. Porque si estas personas, cuando ese, recién llegan y como llegan, digamos, con, eh, con moción pública, eh, la labor de Gendarmería, digamos, es como cuidarlos que no le ocurra nada, porque recuerda que Gendarmería no es juez, Gendarmería solamente es la en, en función encargada, digamos, de llevar a cabo lo ordenado por, por un juez, que es que una persona tiene que estar X, Claro, y, digamos, tiene que ser. Y, eh... Imparciales, claro, totalmente. Claro, pero esa persona adentro no pierde sus derechos, o solamente pierde su derecho a la libertad, al tránsito. Eh, pero sí ocurre, pero también, ojo, aquí ya estamos hablando de otra cosa como es como algo, que no suena como morbo, pero si llegara a ocurrir ese caso, depende de la edad del, del hecho del delito. Si el que abusó, amutó, supongamos que ocurra, digamos, eh, que abusó y mató a un menor de edad, la persona tiene, no sé, más de 50 años, por lo general no no no, no, lo, no debería ocurrir ese tipo de situaciones en cambio si es más joven si sí está susceptible digamos, a que sea digamos, violado por el resto del usted.
0: claro y hablemos como se puede decir eso pasa en las cárceles no es algo que podamos decir que, que yo creo que pasa no, lo, se, se podría decir que dentro de las cárceles eso pasa dentro de los mismos internos sí. dentro de las cárceles y más bien yo no recuerdo tú algún, dentro de alguna conversación que hemos tenido tú me mencionaste que hay secuestros dentro de una cárcel tráfico de drogas dentro de una cárcel o sea imagínense de lo que estamos hablando muchos de nosotros como gente normal y corriente común y corriente perdón piensa que dentro de la cárcel la gente está ahí por haber cometido algo ilícito y está totalmente quitado de ciertos privilegios sin, sin no ser así.
1: Exactamente, es que, mira, existen dos tipos de cárceles. Tienes eh, la cárcel que es cuando el gendarme llega en la mañana, eh, te encierra los internos, digamos, de sus dormitorios, eh, los ir al patio, pasa la cuenta, digamos, lo que se llama, digamos, que es contar la cantidad de internos que coincide con la cantidad de internos que estaba en la tarde anterior. Eh, y eso se dura todo, todo el día, uh -huh. hasta que, digamos, se terminan las actividades diarias de la cárcel y nuevamente los internos vuelven a sus dormitorios. Ok. ¿Ya? Y ahí empieza, digamos desde las 5 de tarde hasta las 8 de la mañana otro día. Ya, eh, ahí dentro de ese dormitorio empieza otra cárcel. O sea, claro, o sea, se puede decir que tras cortinas se vive una cárcel totalmente distinta. Claro, y ahí es donde, digamos, se corroborado, lo vi, digamos, lo viví, eh, secuestros, eh, torturas, eh, violaciones y todo eso, es otro tipo de sistema.
0: Claro, secuestros para la gente que no entiende que ahí, por lo menos me costó un poco entender cómo coloquialmente este término se refiere que un, un interno secuestra a otro interno para pedir rescate a los familiares que están claro, fuera de la cárcel, eh, claro,
1: ¿no? Un, un, otro interno, un grupo de interno, digamos, toma algún interno que no sé, que a lo mejor haya venido ingresado por tráfico que sí. supuestamente puede tener dinero Exacto, fuera de la cárcel puede tener claro, o alguien que la familia tenga, como digamos, un buen pasar eh, los toman eh, por ejemplo, los amarran a una silla y los suman a tener algún tipo de torturas con electricidad o algo así eh, mientras la familia escucha por teléfono y ahí presionan para que la familia, digamos, eh, haga entrega de dinero o algún otro tipo de cosa a otras personas afuera. Eso es. Eso son los secuestros, digamos, dentro de la cárcel, que se le llama.
0: Por ejemplo, dentro de la cárcel se maneja dinero.
1: ¿Eso es permitido? ¿O sí. también es como la otra cárcel que no, no, nosotros no, no, no. no vemos? Eh, lo que te acabo de decir recién, una persona que está privada de libertad pierde solamente el derecho, digamos, a eso. Tiene, todo otro, tiene, tiene vigente todos sus otros su, todo su otro derechos. Como nosotros, aparte que perder el derecho cívico, pero todos sus otros derechos los tienen. También igual mi claro. ¿Cachai? Eso. Entonces pueden tener dinero, eh, tienen acceso a que les llegue comida, cosas así, alguna que otra comodidad.
0: Claro, porque sin, sin más, por ejemplo. ¿Cómo, ¿Cómo podría explicarme, comparar, como decías tú, cárceles de Latinoamérica, Centroamérica, cárceles chilenas? Ya si miramos un poquito más al viejo continente, yo creo que las cárceles son totalmente distintas.
1: Son, claro radicalmente opuestas. Chile, el sistema carcelario, prácticamente un sistema donde tienes el tipo de de, hecho, de un recinto y nada más. Y a lo mejor eh, algo segregado, los de, tipo, los de cierta connotación intelectual separados de otros un poco, pero más allá de nada, digamos. ¿Cachai? Eh, viven, no sé, 50 personas 30 personas en un dormitorio. ¿Aún se mantiene
0: la convivencia entre los, entre los presos,
1: se podría decir? Claro, ¿no? existen lo que se llaman las carretas, digamos que son como... Eh, un dormitorio sigue por carretas digamos que son segmentos separados, donde hay en cada segmento hay como cuatro literas, teóricamente tendría que ser así. Y en esos segmentos hay como reos que tienen, como, eh, se conocen de antes, de afuera, o tienen algo en común. Ah, okay. Y entre ellos, digamos, eh, las cosas que le llegan cuando tienen visita, comida, lo que sea, lo comparten para comer y, y, y pasar, digamos, el tiempo. Ah, okay. Eso es una carreta,
0: digamos. O sea, es como un grupo que pero se cuidan entre se ellos. Se cuida entre ellos, claro. Y existen dentro
1: de un dormitorio pueden haber, no sé, 8 o 10 carretas.
0: Car claro, carretas para la gente que no que no, están, no entienden a lo mejor, es un, es un grupo de personas.
1: Claro. puede
0: decir grupo de personas conocidas, decir, se juntan, se apiñan, podríamos decirlo. dentro
1: de hecho, la cárcel claro. y arman ahí separados de los que están al lado, eso. Y separan su espacio digamos, como con cortinas algo así, que son como asadas. Eso, entonces ahí comparten su comida entre todos, hacen como una vida común, no sé cómo llamarle, pero comparten, hacen un, un esfuerzo común para compartir toda la comida y tener un buen pasar dentro de todo, digamos.
0: Ah, ok. ejemplo, yo creo que lo que nos ha contado Kristen hasta el momento es bastante ilustrativo. Lo describe muy bien, por ejemplo, lo que podría ser una cárcel actualmente o hace un par de años atrás o cómo sigue funcionando. Pero yo también me gustaría hacerte una pregunta, Christian, yo creo, no sé si un poco más personal o, o bueno, no es una pregunta, sino me gustaría a narrar hasta a mí y a las personas que te están escuchando una experiencia si es que obviamente te puedes contarla, te animas a contarla... Incluso si es que hay dentro de tus vivencias... Alguna experiencia donde esa muerte con la que tú convivías... Que los decía, esa pena, esa angustia... La viste tan de cerca... Hablemos ya con hechos concretos, por ejemplo... De ver en riesgo tu vida... De pensar, de decir... De aquí no salgo... De decir, hasta aquí no más llegué, se podría decir... ¿Tienes alguna experiencia sí. que los podrías compartir así?
1: Mira, dividamos en dos la pregunta. Eh, primero sí, eh, tuve bastante riesgo, digamos, eh, físicamente y de mi vida. Una vez casi fui atravesado por el estoque, eh, una vez casi me quemaron vivo. Eh, y otra vez también intentaron de, de irme con y otro tipo de situaciones. Sobre todo cuando teníamos que enfrentar a motines o algunos desordenes adentro. Pero otro digamos, eh, la muerte dentro de, de la cárcel, eh, eh, por lo menos en los años que yo estuve, incluida eh, constantemente eh, habían riñas y salían eh, personas digamos fallecidas, habían fallecido constantemente.
0: Disculpame, discúlpame, está este dicho, no sé si yo lo escuché, y alguna vez o de alguna persona que se ocupaba mucho en las cárceles cuando decían, eh, anda la pelada? Pasó la, pelea. Claro,
1: anda, la, la pelea pelada. La no. pelada
0: se entiende por la muerte.
1: Claro, es que por ejemplo, dentro de un recinto penitenciario hay ciertas cosas que a veces se suscitan dentro de las actividades diarias, pero que no son normales y que tienes que tener la capacidad de distinguirlas. De detectarlas, como cuál, por ejemplo. No? Por ejemplo, no sé, eh, una cárcel es muy, muy Tienes, no sé, mil, dos mil reos pululando todo el día en la cárcel, claro. dentro de los módulos, hablando, gritando, escuchando música. Y reos que van caminando a, 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 a la enfermería, al colegio, es, es como una mini ciudad. Claro. Pero realmente llega un momento en que de la nada, digamos, todo queda silente. Y a eso tienes que prestarle atención. Ah, ok. Ya cuando todo queda muy silente, no me refiero a que todo, todo esté en silencio, pero disminuye. No, claro, más. pero es, o sea, obviamente se siente la disminuye, diferencia. Si disminuye ¿no? demasiado el ruido o la actividad, es porque algo va a ocurrir. Y en ah, general okay. es así. Una riña, un motín, y todo eso termina con algunas consecuencias. O incluso, digamos, eh, eh, alguna crezca, digamos, como, no sé, a ver la jerga dentro de es atentado, como que un grupo de internos atente contra la vida, que es diferente de una riña o un motín, perdón, diferente de una riña entre ellos, un atentado es como algo programado, conspirativo, ah, okay. contra un grupo de internos o contra un interno, que por lo general termina con una muerte. Ya, yeah, ok. Ya, y tú tienes que aprender a detectar eso. Esa, es, esas cositas casi impersistibles. Por ejemplo, de repente, no sé, vas caminando eh, o vas a un módulo y los tipos están vestidos de cierta forma. Entonces hace calor y tienen mucha ropa encima. Ah, claro. Eso claro. es clara señal de que va a ocurrir algo. Ya. Ah, ok. ¿Ya? O, por ejemplo, o por lo general, si vas y te obedecen inmediatamente.
0: Claro, una, algo... Si sos muy
1: diligente, no obedecer. Algo va a pasar. Algo que no es habitual del ¿Algo día a día. No claro, que rompe el esquema. Tienes que digamos, estar atento a, a esos detalles. Eso te va a la experiencia. ¿no? Claro. ¿Cachai? Pero siempre eso termina en, 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 en algo no muy agradable. Y sí, vi muertes de todo tipo. Eh...
0: Claro, pero dentro de tu experiencia, me gustaría que los contaras cuál fue donde tú sentiste, se podría decir, la muerte más cerca. Yo. Claro, donde tú temiste por tu vida. Bueno, desde de la, como lo mencionaste anteriormente, fueron varias situaciones, pero me gustaría que los compartieras así.
1: Mira, son dos. Una. Eh, cuando el estoque atravesó mi casaca en el costado, eh, cuando me rescaté del hecho, digamos, porque no lo percibí inmediatamente, fue mucho miedo. Y lo otro, cuando tuve que enfrentarme a un... De hecho, algunos tiroteos cara a cara que tuve con internos en fuga y en otros procedimientos tiroteos no con, ya con armamento, con armamento con munición de guerra digamos, munición de verdad okay. no, no, no el armamento de munición interior de la cárcel que es disuasivo yeah. Ya ya, hecho sí, si sí, realmente balines de coma, realmente balines de coma <risa> ya, no, es, Entiéndase
0: ¿eh? a la gente que dentro de una cárcel de armamento de disuasivo como dice Cristian, claro que es armamento que está modificado o armamento que cumple la función mm de como los mencionó, parar munición de goma en este caso Exactamente. que obviamente a una cierta distancia va a producir un daño pero no es un daño considerable, es netamente para disuasión
1: exacto, como comentario, mira, a lo mejor me salgo un poco el tema pero en 16 años solamente vi un interno con unos menos y que fue por un accidente en el motivo de 2003 en Colina 2 eh, jamás nunca a nosotros se nos instruyó, jamás nunca se nos... Eh, Recalcó, independientemente, digamos, cuando teníamos que era un procedimiento, independientemente que nos enfrentáramos a, a tipos que nos estaban agrediendo, o de repente te encontrarás con algún interno que tú tenías como algo personal contra él, jamás nunca, si tuviste que hacer uso de este, de este momento, era la escopeta disuasiva, eh, yo nunca vi un, a un funcionario, incluyéndome, disparar del cuello hacia arriba. Ah, ok. Era una cosa que caía de pelo crudo. Claro. Ya, y eso que, no sé tenías conflictos dos o tres veces a la semana, una vez a la semana, suma eso al año. Entonces... Claro, es que ahí
0: se puede entender que tal vez también están mucho mejor preparados para enfrentar ese tipo de conflictos, como tú mismo dices, no, ya yo después lo veo, de... otro claro,
1: lado va en la intención humana. No, no,
0: claro, no, no, claro, claro, pero... Pero ¿cómo yo digo, como comentar los pasos. No, sobre. claro, pero yo creo que también un poco después tú mismo te puedes curtir si ya después de tener dos o tres incidentes a la semana... Obviamente, si quieres hacer daño a una persona, lo vas a hacer, pero yo creo que la experiencia también te da eso, como lo dices tú. Bueno, síguenos diciendo, luego que te atravesó el estoque, el ¿Sí?
1: costado de tu chaqueta, ¿Sí? ¿tú sentiste algún.? Bueno, ¿Tú te diste cuenta después? Claro, porque yo justo estábamos aislando la pelea en ese tiempo, nosotros nos podíamos, cuando habían dos ruedas peleando con el estoque, nos podíamos meter entre medio. Lo cual era un procedimiento muy delicado que después eh, eh, se derogó, digamos. Y... Y en eso, digamos, eh, alguien me habla por atrás y resultó ser un reo. Y yo, al dejar el reo del conflicto, me giro. Y en eso, los tipos que estaban peleando cambian de dirección. Porque yo a girar me creo un espacio y el que estaba más disminuido, digamos, eh, aprovechó estratégicamente... Aprovechó ese espacio, claro. Aprovechó ese espacio para seguir arrancando. Y el otro, para alcanzarlo, estira el estoque. El estoque es como una espada. Lo estira, la, alarga la mano. Y ese estoque, ese digamos, me... Eh, me agarró el costado de la casaca y me atravesó la casaca literalmente, digamos, lado a lado. O sea, yo creo que si yo no hubiese estado girado, a lo mejor me, me llega de, de lleno al, al cuerpo, digamos. Claro,
0: entendamos que por un par de centímetros de diferencia esa casaca hubiera sido tu cuerpo.
1: Claro, es algo que yo honesto, no percibí en el momento, digamos, eh, sentí un tirón pero na, nada más allá. Después, digamos, analicé lo que se ocurrió y mi reacción fue diferente, digamos miedo, temor y no sé, ¿cachai? Claro. Y, pero, eh, eso y lo otro fue, digamos, con fue el tanto de 2003, con Granada y armamento ahí, sí realmente me dieron ganas de salir huyendo, pero no tenía, y no, no solamente yo, algunos más, pero el espacio de tan reducción donde estábamos que no podíamos salir, así que tuvimos que solamente, digamos, eh, seguir adelante, enfrentar la situación, y lo que... La, la, la que al final, digamos, digamos con algunas consecuencias, pero se logró, digamos, eh, controlar. Controlar la situación, claro. ¿Cachai? Eso. Eh, sí, vi, por ejemplo, eh, funcionarios quemados, que a veces cuando teníamos que tratar de, de ingresar a un módulo o tomarnos el módulo por la situación que estaba ocurriendo, eh, nos tiraban eh, parafina, objetos encendidos o directamente con semillas prendidas que funcionaban a parafina. Y tiraron una de esas y la cosa cayó al lado de nuestro explosando. Y eh, un mayor que estaba al lado mío eh, no alcanzó a reaccionar y se le prendió la pierna hacia el cuerpo. Creo. Oh. Esas cosas así. ¿Cachai?
0: O sea, yo creo que es más que gráfico todos los ejemplos que has dado, Cristian. Me parece, me parece, perdón. Muy interesante el tema que estuvimos que tocamos hoy día, el tema de las cárceles. Pudimos profundizar un poquito más, a lo mejor, en esa otra cárcel. No en la cárcel que uno ve por televisión, que ven en las mismas noticias, ya que, como nos cuenta Cristian, después de cierta hora, después de, de que pasan ciertas cosas, se produce un mundo totalmente diferente.
1: Claro, mira, a ver, eh, para graficar más. Eh, a ver, por ejemplo, eh, no sé, puede haber... Eh, lo que puedo ver también digamos, fue muchas riñas entre ellos por consecuencia de muerte, muertes a veces estúpidas, ¿cachai? Una vez vi morir una persona por un cerámico de 30 centímetros por 30, ¿cachai? Enfrente a su familia, eh, eh, otros por eh, un hurto una, una cosa a comer, eh, algunos amigos que discutían, terminaban peleando y se pasaba la mano, mataba al amigo. Eh, bueno algunos, algunas muertes por venganzas eh, algunas conspiraciones que terminaban con alguien muerto eh, y cosas así pero eh, y cosas que ciertas, ciertas acciones que digamos que tú quedabas como descolocado por ejemplo eh, un reo que decía en el pájaro eh, ya más de 30 años preso venía a la cárcel pública que la cárcel, cárcel pública era un eh, en ese tiempo, los 80 más atrás, la cárcel pública, eh, tú eras condenado y dependiente de tu delito, abrían la red que te empujaban hacia sobrevivir. Ah, Joaquín. Okay. Entonces alguien que haya salido de eso, más, más encima, pensemos que en ese tiempo la cárcel pública eh, tenía, digamos, en, en la época de la dictadura, tenía, digamos, presos, digamos, que, con algún con entrenamiento digamos, de, de orden militar y pasaron varias cosas en ese tiempo uh -huh. ya, entonces, es un sobreviviente de esa cárcel un día va a visita y por acomodar su camaro que es como una mesa que se extiende y le puedes poner como un toldo encima para tener tu visita hecho como una carpa y lo abastecido para intimar y por parar, parar el camaro en cierto lugar eh, en el gimnasio la pata de él caía como en una baldosa y el otro tenía como la pata de su camaro también en esa baldosa Y por quien se copia 15, 20 centímetros más al lado empezaron a discutir Y el otro tipo saca un... Una cuchilla que se le llama cocinera, que para que me entiendan es como el cuchillo con el que untas mantequilla okay. Pero lo afirlan de tal forma que es muy peligroso, okay. más que un estoque ¿Ya? Y aquí en mis dedos tengo un par de recuerdos de ellos ¿Cachai? Ya. Y, y, y saca y mueve la mano y le corta el cuello. el tipo se sangró porque le cortó la, la, la aorta, digamos, y el, el, el muchacho salió corriendo, no alcanzó a llegar a la enfermería y cayó, cayó muerto. Eso para mí fue una muerte, no sé, estúpida.
0: Claro, fue algo totalmente evitable, yo creo. Claro,
1: evitable, ¿cachai? Por una, una, un espacio, ¿cuánto? 15, 20 centímetros, ¿cachai? esas cosas se te descolocan, aparte bueno, de los otro tipo de muertes que vienen por las riñas, motines... Porque tú tienes que pensar que cuando ocurre un motín, eh, ocurren dos cosas. Está el desorden contra la autoridad penal, claro ¿Ya? y mientras está ese desorden hay un caos. Y como no hay autoridad dentro del penal porque está el caos, algunos internos aprovechan ese desorden para hacer otras cosas, ir a cobrar rencillas, o aclararse estas cosas con otros internos. y se producen peleas internas, con son? Ah, claro, se podría decir que se aprovechan, como tú bien lo dijiste, que está la embarrada
0: dentro de la cárcel. Claro. Gendarmería no está, está preocupado, por ejemplo, del, del, de la fuga, del motín, claro, se podría eso, decir. Claro. Y se aprovechan, claro.
1: Claro, y, ocurre, y después tú ingresas y te encuentras con este tipo de situaciones, digamos, con el regoberío fallecido y todo eso.
0: Por ejemplo, Cristian, para ir cerrando esta pequeña entrevista. O esta pequeña conversación que hemos tenido hoy día, me gustaría que tanto a mí como a las personas que nos, te hacen, nos están escuchando, perdón, nos podría dar una pequeña reflexión sobre el trabajo de la cárcel. Se si podría hacer de haber estado tantos años ya en las rejas ya, sí. sin ser un delincuente. ¿Cuál es una pequeña reflexión? Entonces, como de, 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 de funcionario? No, como persona, como tú. Obviamente yo sé que como funcionario puedes tener un punto de vista totalmente distinto, pero lo que queda hoy en día, recordemos que Cristian ya no es gendarmes, no es gendarme, perdón, está dedicado a otras labores en su vida el día de hoy, pero lo que queda el día de hoy, lo que te pasa cuando conversamos de este tema, cuando compartes tus experiencias cercanas a la muerte que lo dijiste hace un ratito, después de esto, después que se, agra, después que se apaga perdón, el micrófono y sigues con tu vida, ¿qué es lo que queda? ¿Cuál es la reflexión eh, que nos podrías compartir?
1: En la parte personal, digamos, que digamos, la, la reflexión digamos, de haber tenido acceso a un mundo que es ajeno, eh, que está lleno de mitos a veces, o de exageraciones, eh, donde, eh, si otra vez pudiéramos hablar de otra forma, hecho eh, hay muchas cosas, hay cosas alegres, cosas tristes, cosas violentas, cosas eh, armónicas, eh, gestos de, de buena fe también eh, hay códigos de comportamiento una serie de cosas que, que hacen que todo este sistema sea como bien atractivo tenemos que pensar que de, dentro es como una sociedad paralela a la nuestra, con otros principios y valores eh, ¿Qué digamos, como digamos la, la gratitud o, la, o, el, o el agradecer al pasado por esa experiencia y lo otro eh, que es un mundo rudo, cruel, frío eh, pero que no, por eso digamos no tiene como otros matices y es un lugar donde cualquier persona todos nosotros por a veces por cualquier situación podemos llegar ¿Ya? claro, te
0: podría decir que nadie está ajeno, nadie
1: está ajeno a eso y eh, no creer en lo que dicen las películas que no es así eh, y no sé ¿de qué otra forma quieres que te lo digamos todo lo define?
0: no, yo creo que con esa pequeña explicación, Cristian, los queda bastante claro a mí, a los, a los, ah, y lo, lo otro, los oyentes.
1: Digamos, lo otro que me, da, el, me dio digamos el, el, la, la manera de yo ver el mundo afuera de otra forma. Yo ahora, cuando camino en la calle, o tú mismo lo has visto cuando, cuando trabajamos, de detectar ciertos patrones y adivinar cómo que algo va a ocurrir, o qué, o qué está pasando, o qué pasa con esta persona te, 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 te agudiza ciertos sentidos
0: claro yo creo que por, la, por toda la experiencia que los contaste, los contaste obviamente tus sentidos no son los de una persona normal se podría ya, decir y, estás...
1: y, y la otra forma digamos como de, de aplicar la parte psicológica para desenvolverte frente a un conflicto o alguna situación ah ok ¿Ya?
0: Bueno, me gustaría dejar cordialmente invitado a Cristian para otra sesión también, para seguir este tema que yo creo que podemos hablar largo y tendido. Como les dije al principio, esta vez no tocamos un, tema, un poco tanto los temas paranormales, ni mucho menos, sino hasta un tema un poco más aterrizado, la cárcel, un mundo que obviamente está rodeado de muerte de pena, de tristeza, y matices también por ejemplo, como lo comentaba de Cristian, alegrías, un sinfín de cosas que obviamente uno desconoce, y como los dice él también, que es totalmente ajeno a lo
1: que fue o son las películas así pero, que, sí, más que sí, nada eh, disculpe por acotar, eh, este tema, no mm. sé si a los oyentes le agrada este tema, porque fue ahora tratado muy superfluo, pero se puede tratar con, de, de muchas otras formas eh, tú llegas a ver ciertas cosas donde te da como eh, pena, dolor, ver cómo otras personas eh, son pasadas a llevar dentro de a la cárcel, digamos. Claro. Y una serie de cosas. Hay muchas cosas que, que, que se pueden abordar de la realidad carcelaria que la gente desconoce pero bueno, depende de ellos si se han escuchando este tema se puede abordar con más calma, con más intensidad como tú dices Diego y en base a mejor preguntas que puedan surgir
0: claro, por eso queda obviamente cordialmente la invitación Cristian para poder seguir conversando este tema recuerden que más que las cosas paranormales y las cosas que conocemos también en nuestro día a día en lo terrenal que nosotros vivimos hay muchas cosas que también nosotros no sabemos cómo pasan en este caso una de ellas fue la cárcel que también es un mundo rodeado de muerte, dolor y muchas cosas más, como lo dice Cristian. Así que nada, agradecer ya finalizando este podcast a toda la gente que nos escucha siempre. Un saludo para todos. Sé que hay algunos seguidores ahí que me estaban pidiendo el capítulo que saliera pronto. Así que un gran abrazo para ellos. Ya se vienen, vamos a estar haciendo más material. Se vienen todo lo que hemos trabajado, lo que estábamos tratando de cumplir se viene muchas cosas entretenidas para todos ustedes así que muchas gracias este fue el podcast paranormal de diego miranda Ah, antes de terminar también recordar que aquí o oh bueno contarles que nuestro amigo Cristian también es escritor así que ahí cuando tenga algún cuentito por ahí esté realizando algo también lo podemos compartir con la gente que le gusta la buena lectura así que eso muchas gracias a todos los oyentes Recuerden siempre mirar hacia el cielo, mirar hacia atrás y hacia adelante, porque donde menos ustedes lo pueden esperar, pueden ver o sentir algo que no debería estar ahí. Así que un abrazo para todos y este fue su podcast Paranormal. Adiós.